0: hacer la solicitud y serán evaluados y seguramente la mayoría serán aptos para poder vincularse a este programa tan lindo. Muchas gracias doctora Ana María, muchas gracias a todos ustedes en sus hogares por habernos acompañado hoy en familia y como siempre, quédense pensando en lo que estamos hablando, ese es nuestro propósito, servir de tema para la tertulia familiar y por supuesto la invitación como siempre es a continuar en la mejor compañía Caracol.
1: Dirige Diana Calderón.
0: Once de la mañana dos minutos el nuevo gobierno argentino recibió de la familia del fiscal Alberto Nisman quienes acusan al kirchnerismo de haberlo asesinado hace un año. Andrea Aguilar. El presidente argentino Mauricio Macri recibió hoy a las hijas del fiscal Alberto Nisman en la víspera del primer aniversario de su muerte, que no ha podido ser esclarecida y que se produjo días después de que el fiscal denunciara a la entonces mandataria Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes. Se trató de un encuentro de 20 minutos hoy en la residencia particular de Macri, quien señaló que esta reunión era una deuda pendiente hacia la familia de Nisman en reconocimiento a su labor investigativa. Mañana precisamente se va a cumplir el aniversario de esta muerte que sacudió la política argentina y se esperan concentraciones para exigir justicia en un caso que el gobierno el gobierno kirchnerista ha tratado de presentar todo el tiempo como un suicidio. Y los voceros del movimiento Dignidad Cafetera siguen esperando que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos después del paro Adrián Trejos.
2: El vocero de Dignidad Cafetera en el Quindío Dimas Arias dijo que esta semana se reunirá el colectivo a nivel nacional para establecer las estrategias y que el gobierno le cumpla a este sector con lo prometido.
3: En donde lo que vamos es a definir el texto final o el texto real que
2: habrá de contener un proyecto de reforma constitucional que Estamos trabajando para cambiar la política cafetera y la política agropecuaria oficial. Dijo que este, además, como la mayoría de los sectores agropecuarios del país, está siendo muy afectado por el fenómeno del niño.
0: Están reportando un crecimiento significativo del consumo de café en la población mayor de 18 años en el país. Daniel Gallego.
1: Ana María Sierra, coordinadora ejecutiva de Toma Café, afirma que el número de consumidores de esta bebida en el país ha aumentado en un 4%. Afirmó que en el 2012, el 82% de los mayores de 18 años consumía café. Actualmente el 86% de esa población lo hace. También dijo que en el año 2007 en Colombia se consumían 2,9 tazas de café por persona. Hoy los consumidores toman 3,4 tazas diarias. El consumo actual de café es de 1,6 millones de sacos y se proyecta que para el 2020 llegue a los 2 millones. El consumo de esta bebida mueve 3,5 billones de pesos en ventas anualmente. Los mayores consumidores de café en Colombia son los manizalitas, los peregranos y los
2: barranquilleros.
0: Con toque de queda en Ciudad de Equidad, la Policía Metropolitana de Santa Marta está tratando de controlar el vandalismo de las pandillas juveniles. Víctor
2: Polo. Ciudad de Equidad alberga 4000 familias desplazadas por la violencia. Es el proyecto más ambicioso construido por el gobierno nacional en Santa Marta. Pero la delincuencia y las pandillas juveniles se convirtieron en el flagelo de los que vienen huyendo de la violencia. La aplicación del toque de queda desde las 11 de la noche es parte de las medidas para controlar el problema. Sandra Vallejo, comandante de la Policía Metropolitana.
0: Ellos deben estar en la custodia de los papás y de las
2: mamás. Con cine al parque, encuentros de fútbol y recreación como conciertos musicales, la Policía Metropolitana cumple una loable labor social en este lugar.
0: Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco iraníes y una red de empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos y China por sus vínculos con el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán. El Papa Francisco llegó hoy al Templo Mayor, la principal sinagoga de Roma, por primera vez en su pontificado en medio de fuertes medidas de seguridad. La cifra es el 33% de intención de voto que registra Keiko Fujimori a la presidencia de Perú según sondeos revelados hoy hay normalidad en las operaciones aéreas en todo el país
1: Siempre eficiente, siempre deprisa presentó Última Hora Caracol Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co
4: Sí, son como cinco cajas.
2: Bueno, cuarenta. Más dicho, cien. ¿O son ciento todos?
4: Pregunte por Deprisa
0: Mercancías si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente, siempre eficiente, siempre deprisa.
1: Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Banco Colombia Presenta la obra en Caracol Radio.
0: Son las 11 de la mañana, 6 minutos.
2: ¿Me
1: acompañas a retirar dinero? Pero si acá puedes pagar con tarjeta de débito.
2: ¿Utilizas siempre efectivo para pagar en establecimientos? Sí o no.
1: No, porque es mejor pagar con tarjeta de débito Bancolombia. Tienes mayor control de tus gastos. Es seguro y no te cuesta más.
2: Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: el mundo. Diana Uribe.
4: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, y 0039 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web, www punto com, la casa de la punto Hoy vamos a hacer un recorrido, una mirada, por una isla maravillosa, llena de cultura, de historia, de transhumancia, de cosmopolitanismo Hoy vamos a estar en Curaçao
3: Porque el pueblo Carnaval la de pueblo de La isla de
4: Curazao queda muy cerca de las costas de Venezuela, muy cerca. Queda por debajo del cinturón de los huracanes, lo cual es una bendición del cielo porque allá no llegan. Esto que nosotros habíamos conocido en otra época como las Antillas holandesas eran Aruba, Bonaire, Curazao, Santa Eustaquia. Ahora tienen un estatus independiente porque a partir de el 2010 Curazao generó su propio estatus de una autonomía frente a Holanda. Las Antillas Holandesas como tal ya no existen con esa figura porque cada uno de ellos buscó una relación diferente con Holanda, que es como digamos la madre la madre tierra porque fueron mucho tiempo colonias holandesas. Entonces, Curazao en particular, que es la más grande de todas, que además es la que tiene la refinería, que es la que le ha permitido, digamos, como una, una condición de existencia muy importante a lo largo del siglo XX, tiene una historia particular y maravillosa. Primero tiene un colorido, un colorido magnífico, tiene toda la belleza de la arquitectura holandesa. Esas postales que se veían en Ámsterdam, en los canales, se ven en Curazao, pero en los colores del Caribe. Entonces está el amarillo intenso, el fucsia, el azul, sobre un mar de unos colores muy hermosos, reproduciendo una, una, una hibridación de momentos de la historia de los pueblos del mar, que son los holandeses, y momentos de la historia de los pueblos del Caribe, que son los curasoleños. Esta gente por su situación geográfica, por la bendición de estar por debajo de, las, de, de la línea de los huracanes, eso es muy importante en el Caribe que usted no esté en ese cinturón porque permanentemente ellos tienen la amenaza de las temporadas de huracanes que pueden llegar a ser verdaderamente terribles, va a convertirse en un punto estratégico en toda la gran geopolítica del Caribe. Y el convertirse en un punto estratégico va a hacer que muchas culturas y muchos órdenes históricos hayan pasado por Curazao, dejando un sedimento de cosmopolitanismo de una isla abierta siempre a todo, a las ideas, al comercio, a muchas cosas. Entonces, es un punto no solamente muy hermoso, no solamente sus paisajes son muy bellos, sino que es muy interesante la cultura que tiene la gente de Curazao y tiene esa esa frescura y esa ese relajamiento de quien ha permitido muchas formas de libertad también a lo largo de sus diferentes historias. Entonces, originalmente, cuando los españoles llegaron a Curazao, a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, como no encontraron oro, las consideraron las islas inútiles y no les pararon muchas bolas que digamos estuvieron allá un buen rato pero no, no decidieron hacer de estas islas un asentamiento importante Entonces, pero sin embargo tienen una primera presencia allá y esa primera presencia también está muy ligada a Venezuela hay un grupo indígena que son los Arawak que son los que estaban allá hay una primera presencia española que no va a ser duradera en términos de asentamiento porque ellos estaban era buscando el oro y el oro es lo que los va, eh, va a definir es su, su condición de, de, de economía en el resto de, de la América. Entonces pasan por allá, dejan un sedimento, hay una, una unión histórica muy importante entre Venezuela y Curazao, porque están totalmente ligadas y están muy, muy cerca. Los que le van a dar el carácter a la isla, los que realmente van a determinar su historia, van a ser los holandeses. Y las relaciones entre los holandeses y los españoles van a ser unas relaciones sumamente conflictivas, porque en el momento en que el Tratado de Tordesillas asigna toda la América, a través de una línea divisoria, a los españoles y a los portugueses, el resto de potencias coloniales de ultramar, como Inglaterra, como Francia, como Holanda, ponen el grito en el cielo y dicen, ¿cómo va a ser posible ¿Quién dio ese tratado y quién tiene la legitimidad para tomar una decisión de ese tamaño? Esa decisión la da el Papa, pero resulta que hay unas guerras. Los países que son Alemania, empezando por Alemania, Suiza, más adelante Holanda e Inglaterra van a crear el movimiento de la reforma protestante. Y en la reforma protestante hay un momento en que Lutero va a tener una serie de desacuerdos profundos con la forma como la iglesia católica maneja su mundo de la tierra, va a estar en desacuerdo con las indulgencias, va a estar en desacuerdo con los diezmos, va a estar en desacuerdo con la contribución de las pequeñas iglesias e, y capillas a todos los lujos y el boato de Roma, él vivía en una capiña muy muy pobre y el día que fue a Roma le pareció que aquello era un lujo que no se compadecía con la eh, con el discurso de la de la espiritualidad y de la austeridad que la doctrina decía, entonces empieza a crear una serie de, de, de desacuerdos que se forman las noventa tesis, los pone en la puerta de una iglesia en el momento en que la imprenta los puede multiplicar a un punto tal que se puedan volver masivos. Así empieza el movimiento de la reforma. El movimiento de la reforma parte en dos la historia de Europa, porque hay unos que van a entrar en la reforma y van a crear el mundo de los protestantes, y hay otros que ...que se van a mantener en el mundo católico. Esto hasta el punto en que Inglaterra, en la figura de Enrique VIII, va a romper con la Iglesia Católica... ...en el momento en que él quiere que le den el divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Entonces, al romper con la Iglesia Católica, ellos van a crear su propia Iglesia, que es la Iglesia Anglicana... Y así cada uno de los pueblos que acogió el movimiento de la reforma va a tomar su propia eh, su propia iglesia, su propia manera de entender la iglesia, y parten con Roma y no la reconocen como la cabeza de la iglesia, sino que es, es un movimiento de ruptura total. Esto va a generar guerras muy grandes, muy grandes en Europa y va a generar eh, una fractura. Esto, mejor dicho, esto tiene que ver hasta con la celebración de la Navidad, porque cuando esto ocurre. El pesebre deja de ser parte de la celebración de los protestantes para volverse el árbol y muchas otras cosas van a pasar a la raíz de eso. Todo este movimiento de la reforma se nos viene a meter acá, en Tordesillas, porque el que hace el tratado de Tordesillas es el Papa. Todos los protestantes dicen, Moético, si nosotros no lo reconocemos a usted y no reconocemos la iglesia que usted constituye de esa manera, tampoco reconocemos el tratado por medio del cual usted va a distribuir toda la América entre los católicos, los portugueses y los españoles y todos los demás que no somos católicos, no tenemos derecho a esas tierras ni a esas riquezas. La manera como ellos desconocen esto, la manera como ellos de hecho van a ponerse en contra de esta decisión de repartir la América única y exclusivamente entre España y Portugal en calidad de monopolio es la piratería, pero la piratería en forma, la piratería en serio. O sea, la piratería se vuelve una razón de Estado, porque cada uno de estos países va a tener piratas, ya sea directamente apoyados por la corona, como en el caso de Inglaterra, o ya sea con quienes se comparten botines. Digamos, la, la filiación con las coronas varía. Si son directamente pagados por la corona o son empresarios independientes que de una u otra manera comparten sus botines con la corona. El asunto es que la piratería se vuelve una forma de guerra, para romper el monopolio de la riqueza que solamente podían tener en ese momento España y Portugal y el punto de la piratería es el Caribe porque ese por donde están saliendo todas las riquezas para alta, para alta mar en ultramar las armadas españolas eran muy muy fuertes pero en esa salida en la bahía, en todas las bahías del Caribe ahí era donde era más fácil atacarlos entonces va a haber puntos que son más fáciles que otros y es por eso que tanto Curazao como Panamá, como Cartagena, como La Habana van a tener una cantidad de ataques de piratas permanentes, permanentes, permanentes como nosotros fuimos criados del lado español nos tocó la versión española del Caribe y del América a nosotros se nos presentan los piratas como unos seres desalmados, malignos terribles que asaltaban a los buques, violaban a las mujeres, robaban eh, los tesoros eh, seres eh, completamente desprovistos de moral de una de una ambición desmedida que escondían los tesoros en las en las costas y después aparecían y toda esa figura de, de, de que, que va a ser de todas maneras eh, el mítico capitán Jack Sparrow y toda la cantidad de historias que se cuentan de los piratas en el Caribe. Para nosotros desde el punto de vista de Cartagena y desde, desde San Felipe, pues claro que los piratas son el terror porque eran el terror de los españoles, porque precisamente la guerra era contra ellos, pero si usted lo ve desde el punto de vista británico, o lo ve desde el punto de vista holandés, los piratas eran sus aliados en una guerra para quebrar el monopolio de los españoles sobre toda la tierra de la América. Entonces, para ellos son héroes. Entonces, es Sir Francis Drake. Inclusive, los grandes enclaves ingleses tienen una mirada muy diferente de la piratería, de la piratería como es el caso de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, donde Morgan para ellos es un personaje importante en la cultura de la isla y no tiene la connotación que tiene para los españoles porque es que se va a presentar otro Caribe va a haber un Caribe diferente al Caribe español nosotros, para nosotros el Caribe es más que todo costero para nosotros el Caribe es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla es, eh, es Panamá, es Nicaragua, o sea, es toda la costa continental pero es que resulta que va a haber un Caribe en las islas, que es el que va a quedar repartido entre ingleses, franceses y holandeses. Ese Caribe va a formar una cultura completamente diferente a la del Caribe costero hispano que nosotros conocemos. Ese Caribe va a formar otras identidades. Es el caso, por ejemplo, de, de cómo Bocas del Toro Panamá, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Bluefield, eh, Belice y una parte de Corn Island, Costa Rica, forman un mundo creol diferente al mundo hispano. Es otro mundo distinto porque es un mundo inglés, es un mundo anglo. Pues así como hay un mundo anglo, que es este circuito de donde pertenecen San Andrés y Providencia de Origen por Cultura, junto con todos los demás pueblos que acabo de mencionar, hay otro Caribe francés, que era el de Haití, que era el de Martinica, el de Guadalupe. Bueno, igualmente va a haber un Caribe holandés, que es el de Aruba, Bonaire y Curazao que es donde se desarrolla nuestra historia. Y es ahí, en esa isla, donde los holandeses van a poner la mirada de toda su aspiración imperial en el caribe y de toda su estrategia para romper el monopolio español y ahí es donde empieza a adquirir una importancia geopolítica nuestra hermosa isla de curazao con
3: un anterior ni conoce ningún caso
2: Y mi
3: trajo me de drogué A los porcuminsa Y no vos drogué Consciente cuya mi blanco Nanta más O en gris Y mi jointa O no Nunca Mi por Que se elevará Cada día mi corda Voy más Y tú si nos dos
4: Esto que estamos escuchando, que parece dicho en español, que suena como español, pero si usted lo oye también suena como portugués, pero eso tiene palabras holandesas, pero eso tiene palabras africanas, eso se llama papiamento, el papiamento es la lengua que más se habla en Curazao actualmente lo mismo que el holandés, son los idiomas también oficiales el papiamento, lo mismo que el creol que hablan los sanandresanos o el creol francés que hablan los haitianos es una mezcla de diferentes lenguas que da una lengua distinta lenguas africanas con lenguas europeas que van a crear una percepción lingüística diferente en cada uno de ellos. Los sanandresanos, la gente de Providencia Santa Catalina hablan creol, y el creol es inglés, con, con muchísima influencia africana, y el papiamento es un, inglés, es, el papiamento es un holandés, con español, tiene muchísimo de español por, la, por toda la secuencia de lo que ha ido pasando en Curazao. entonces desde la presencia española tiene el español tiene una gran influencia del Brasil porque hubo un momento en que los holandeses van a hacer una gran incursión en el Brasil que lo vimos en su momento cuando estábamos contando la historia del Brasil, que había un Brasil holandés el de Mauricio de Nassau y tiene una profunda influencia africana, ya vamos a contar las historias de los africanos, entonces el conjunto de todos estos pasos por la historia se muestra en una lengua que tiene todas estas diferentes matices, que es la que conocemos como papiamento, todo el mundo ahí habla papiamento, habla holandés. Pero en términos generales entiende cualquier idioma, entienden el español, entienden el inglés, entienden el francés, pero ellos hablan papiamento. Entonces, en las canciones escuchamos esta similitud, esta cercanía con una lengua que es distinta, pero que tiene una pronunciación muy parecida a la nuestra, que es el papiamento. Entonces, hay un momento en que los holandeses declaran en serio esto, dice que en el, en el siglo XIX, en, en abril de 1634... Herin 19 decidió aprobar la toma de la isla de Curazao a fin de tener un lugar adecuado para adquirir la sal, madera y otros productos. Eso es un decreto, digamos, de Holanda. ¿Por qué? Porque el monopolio de la sal lo tiene España y resulta que los que tienen un gran, gran comercio de pescado son los holandeses. Entonces, no existía la refrigeración para poder mantener el pescado en buenas condiciones y poderlo llevar por el mundo. Necesitan sal. sal la sal la tienen en ese momento los españoles que tienen el monopolio de todo. Así que Curazao se vuelve importante porque tiene minas de sal. Y esas minas de sal garantizan que los holandeses tengan un buen punto a donde llegar, de donde abastecerse de la sal, donde poder eh, poner sus productos en buenas condiciones y de poder comerciar. Entonces, hay un tema de las guerras que se están dando entre los europeos, pero trasladadas al Caribe, que están a través de este comercio, que es la, la piratería. Todos los piratas, como les digo, son parte importante de nuestra historia y no la podemos entender sin eso. Ninguna de las islas del Caribe puede comprenderse sin la piratería porque la piratería es la presencia de todos los demás imperios tratando de quebrar el monopolio de los españoles, desangrándolo a través del de ataque sistemático a todos los barcos que salían de los puertos cargados de oro sacado de aquí sacado de Potosí sacado de tantas otras partes de todo este gigantesco continente que los españoles tuvieron como colonia durante tanto tiempo entonces ahí empiezan con el tráfico de esclavos con el tráfico de la piratería después va a llegar el mundo de los africanos y el mundo de los africanos es el mundo de los esclavos, gente que ha sido esclavizada, los holandeses los traían de África, hay un momento en que van a tener un pacto con los españoles, que es el asiento, que es que ellos los traían desde África, pero también se los daban a los españoles, con los esclavos hay contrabando, es decir, un barco salía con 500 personas, eso era lo que decía, pero en realidad salía con 550 y esas 50 las dejaba en Curazao y eran, no las declaraba. Entonces, de esa manera, muchísima más gente de la que figura en los barcos fue esclavizada. Esta situación del comercio triangular. Esta manera en la cual ellos de África traían los esclavos, eh, de América traían el azúcar, y de Europa traían el dinero, eso se llama comercio triangular, porque es un negocio redondo, donde quieran que vayan, van consiguiendo riquezas. Esto va trayendo una profunda influencia africana a Curazao. Todas las personas que fueron esclavizadas... Serían víctimas de un comercio brutal y despiadado que desconoció la historia de los pueblos, que invisibilizó su riqueza y su sentido de propio valor para convertirlo en mercancía. Mucho antes eh, había habido esclavitud siempre en Grecia, en Roma, en la misma África había habido esclavitud. Pero la diferencia del comercio triangular, que es como se conoce al comercio de los esclavos transatlánticos es que las personas dejan de ser personas para convertirse en mercancías y se les trata como productos y se les desconoce su valor como seres humanos por eso es particularmente cruel e insidioso y desde ahí viene el prejuicio que disfraza de digamos con, con toda clase de rechazos y de prejuicios lo que es un crimen de origen económico o sea para justificar un negocio de billete que es simplemente de billete, que no tiene ninguna otra connotación, empiezan a crear sobre los pueblos que fueron sometidos a condición de esclavitud un prejuicio que va a, a extenderse por todas las regiones donde llegaron las personas esclavizadas. De este comercio atroz, de este crimen histórico aún no suficientemente reconocido, Curazao, Va a ser un puerto de embarque importantísimo, porque su situación geográfica lo hace parte de toda esta, eh, digamos, de, de toda la distribución. Entonces, ahí llega el mundo africano, y con el mundo africano hacemos una pausa
1: comercial. Serbia Entrega, Logística Oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
5: 11 de la mañana, 29
0: minutos. Por ti moveré, el
2: mundo se hace falta. En Servientrega Entrega movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Entrega, Centro de Soluciones.
1: Última hora Deportiva el Caracol. Pues de lo debe ir primero, lo deben Benzema después los rosos, el gol de Isma López se fue, se fue eh, corriendo un poquito de eje el Madrid ¿no? Modric metiendo Modric Kovacic Maran, Toni Kroos Marcelo allí se viene Marcelo, la viene metiendo Marcelo
5: minuto 70 ya se cumple segundo tiempo del compromiso entre el Real Madrid y el Sporting de Gijón gana cinco por uno el equipo merengue sobre el minuto 60 ingresó el colombiano James Rodríguez a las 12 y 15 también por la fecha número 20 de la Liga española tendremos el compromiso entre las Palmas y el Atlético de Madrid Jackson Martínez ha sido confirmado como suplente en la Liga italiana terminó el partido del Carpi frente a la Sampdoria dos por uno ganó el Par Carpi en la Sampdoria estuvieron Luis Fernando Muriel y Carlos los Carbonero desde el minuto 64. Udinese perdió en casa 4 por 0 contra la Juventus. Se hicieron los tres cambios en la Juventus y Juan Guillermo Cuadrado no ingresó. Bolonia empató 2 por 2 con la Lazio y la buena noticia es que Camilo Zúñiga llegó el miércoles y de una vez debutó hoy. Minuto 71 ingresó al terreno de juego. Y a las 2 y 45 de la tarde en Italia tendremos el partido del Milan frente a la Fiorentina esperando la confirmación de Cristian Zapata y Carlos Vaca en la titular. Y a esta hora también se juega otro compromiso desde las 11 y 15 de la mañana el Stock City enfrenta sí, al Arsenal no estamos en bien. este momento en ese compromiso y David Ospina Hernández. es suplente, minuto 16 0 sí, sí, por 0, Stock City frente hola, al Arsenal
1: dentro de la hora y esto vale el cabezazo de Guerrero no, había ahí. más información en deportescaracol.com y en Twitter arroba caracoldeporte apetifor, producto natural Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra para otras afecciones Apetifor, venas full, Gasof y finacid.
0: ¿Y Fresli Pause cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
1: Naturalmente. Natural Fresly. tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Por moveré, el
3: se hace falta.
2: El entrega, movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones, y esperanzas. Entrega centro de soluciones.
4: ¿Me acompañas a retirar dinero? Pero si acá puedes pagar con tarjeta de débito.
2: ¿Utilizas siempre efectivo para pagar en establecimientos? ¿Sí o no?
1: No, porque es mejor pagar con tarjeta de débito en Colombia Tienes mayor control de tus gastos. Es seguro y no te cuesta más.
2: Saber decir sí, y no, para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar, es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. colombia le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: año viejo fue incómodo por no tener carro comienza este año estrenando un Renault con el plan año nuevo carro nuevo tasas desde el 0% de interés SOAT y seguro todo riesgo incluido por un año aplican condiciones y restricciones mayor información www.renault.com.co.
3: Oye, ¿usted sabe qué es bueno para todos?
0: Para esa tos, minito, dejar de fumar
3: ahí está, ahí está. Porque tú tienes tu espacio Respeta el de los demás No calles a los que amas el humo es solo tuyo.
2: Un mensaje de Caracol Social. Caracol Radio y Microsoft se reinventan la forma de escuchar radio. Ya está disponible Radiab, la nueva aplicación móvil para Windows Phone, iOS, y Android. Ya no te perderás nada de la programación radial. Desde la aplicación puedes escuchar los programas que ya se transmitieron. Lleva toda la radio en una sola aplicación y escúchala en el mejor momento. Radiab, la evolución de la radio. Descárgala ya. Ahora con la nueva tarjeta de crédito Avianca Life Miles de Bancolombia llevas tu empresa tan lejos como quieras porque conviertes los gastos de tu negocio en Life Miles. Solicítala ya en nuestra red de sucursales y comienza a programar tu próximo viaje. Encuentra más información en lifemiles.com. slash Pime Bancolombia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Año viejo fue
1: incómodo por no tener carro. Comienza este año estrenando un Renault con el plan Año Nuevo, Carro Nuevo. Tasas desde el 0% de interés. SOAT y seguro todo riesgo incluido por un año. Aplica condiciones y restricciones. Mayor información: www.reno.com.co.
0: Señor asociado, actualice su aporte social a 345 mil pesos para el 2016. No pierda sus beneficios por solidaridad. Cooperativa financiera John F. Kennedy. Ahora también JFK Cooperativa financiera.
3: Un su negocio, donde todos ganamos.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Historia
1: del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
4: La llegada de los africanos trae a Curazao todo el sufrimiento que trajo a todas las partes de la América donde se dio esta forma infame de convertir en mercancías a los seres humanos. Entonces, como eran sacados de sus tierras ancestrales, deprivados de sus dioses, deprivados de su cultura, de sus nombres. Porque fueron ateniendo el nombre de las plantaciones, de los dueños de las plantaciones a las cuales llegaron, o de las minas, o los de los sitios de trabajo, de privados de toda su herencia cultural convertidos en mercancías, metidos a trabajar para la riqueza de otros. Entonces había toda clase de resistencia, subió suicidios, huelgas de hambre, eh, fun, eh, gente que huía, muchísimo las fugas que fueron los que generaron los movimientos de los cimarrones. Hay una cueva impresionante en Curazao, verdaderamente impresionante, que la descubrieron los cimarrones huyendo de, de, la, de la condición de la esclavitud, se metieron allá y hoy por hoy es una de las atracciones más bellas, eh, más maravillosas que tiene Curazao y fue parte de la resistencia. Entonces va a haber muchísimas formas de resistencia en, todo el, en todos los lugares donde hubo asentamientos del comercio de esclavos en toda la América y por lo tanto va a haber grandes rebeliones. Entonces, así como en el palenque de San Basilio, existe la figura de Mencos Biojos, que se rebeló, creó un mundo independiente de la corona, eh, logró un palenque, era como nosotros conocemos como palenques, los asentamientos de personas que fueron esclavizadas del África y que huyeron para vivir en libertad. Ese palenque logró sobrevivir mucho tiempo y logró pactar con la corona que se le permitiera su existencia. Igualmente, este fenómeno en el Brasil se llama los quilombos y uno de los más grandes fue el quilombo de Palmares que duró casi 100 años resistiendo por la libertad. Bueno, pues igual que estos personajes existen en nuestra tierra, en Curazao, va a haber un personaje que se llama Tula. Y tú la va a ser una gran gran rebelión y la va a ser a partir de la llegada a la isla de las ideas de la Ilustración. Curazao siempre fue un puerto libre. Curazao siempre fue un lugar de libertad, de paso de las ideas, del comercio, mientras todos los demás eh, islas o, o, o países continentales tenían entradas continentales tenían cualquier cantidad de restricciones. Curazao no. Curazao era la libertad de todo el comercio de todas las ideas Curazao trajo la libertad de una gran comunidad judía que tiene una sinagoga de las más grandes de occidente porque junto con el, el, eh, digamos, el respaldo y la manera como acogieron a los judíos en Holanda después de que fueron expulsados de España también los acogieron en Curazao así que la comunidad judía en Curazao ha vivido en unas condiciones de libertad y de, y de prosperidad y de, y de buena vida a lo largo de los siglos, desde que llegaron a Curazao. En el mismo sentido, en que llegaran las mercancías de todas partes del mundo, llegaron las ideas de la Ilustración. Y con las ideas de la Ilustración llegan las rebeliones, fundamentalmente en Haití y en, en Curazao, y en Curazao la figura de Tula encarna la rebelión. Pero, a diferencia de Bencos Biojos, que solo lo reconocemos en Palenque, cuando debería ser un héroe de toda nuestra nación, Tula sí es un héroe de toda la nación curazoleña. Tula es una, es una figura nodal del principio de la africanidad en Curazao. Ellos son africanos, son orgullosos de su herencia africana y hay toda una manera de resignificar esa, esa visión como herederos de un de un comercio, de, de, una, de una situación de esclavitud a una situación de construcción histórica. Ellos tienen museos maravillosos, tienen museos de Tula, tienen la forma como ellos vivieron los asentamientos durante la época de la esclavitud, durante la época del Cimarronato, hasta después cuando la abolición. Hay un personaje holandés llamado Jacob Gretel Decker que hizo un museo hotel, Curajulanda, el Museo de la Esclavitud, uno de los museos más importantes que registra la historia de la esclavitud en las Américas, en donde reconstruye los reinos africanos, las diferentes formas, el Museo de Cura en donde... Reproduce las diferentes formas en que se dio el comercio entre los europeos, los reinos del África, cómo esos reinos del África fueron partidos y fueron desintegrados de una manera tan brutal con el comercio triangular, para mostrar toda una herencia a nivel global y a nivel histórico, hay, hay un trabajo de reconstrucción histórica de los curazaleños de su pasado africano como una herencia importante de la cual se sienten profundamente orgullosos, y hay un personaje que está en toda la literatura de la tribu akan de Ghana viene un personaje que vamos a encontrar en todo el Caribe, se llama el hermano Anansi Brer Anansi, lo llaman en San Andrés y Providencia y Santa Catalina con Panan, lo llaman en Curazao, Curaçao, Brannansi también lo llaman en Jamaica donde hablan de Brannansi el sentido común es un personaje ingenioso pero a la vez ingenuo eh, que, que quiere tener un gran sentido común y no lo tiene es un personaje que enlaza todas las historias del Caribe a través de su presencia, Brannansi es una araña él es un, un personaje araña, pues ese personaje está presente en todas las historias del Caribe y es como una red que teje narrativa de, de la presencia de los Akán, de este mundo africano que se va a encontrar en cada una de las diferentes partes de este Caribe diverso y que también encontramos en Curazao y hay monumentos a Prada Nancy, también en los museos con le dicen ellos personaje simpático, divertido ingenioso, que trata de dárselas de, de astuto y en realidad las cosas nunca le salen como él piensa porque él se cree más astuto de lo que en realidad es y lo que es es bonachón y divertido y un poco ingenuo también también el Ansi. entonces esta gente va creando toda una herencia cultural, la arquitectura de las casas, que son de piso muy ancho, porque no podían construir cimientos, porque durante mucho tiempo tenían que salir corriendo, la tierra no era de ellos, entonces ese estilo de casas, que es como una pirámide, pero Roma, es una manera en que ellos eh, reconstruyen la arquitectura de toda su época en la que las casas eran apenas eh, una parte porque se las podían llevar en cualquier momento si los quitaban de ahí porque la tierra no era de ellos. Después va a venir la liberación, la abolición de la esclavitud y entonces las casas quedarán como una forma de recordar, de recordar y habitar esa época y ese momento. Hay toda una lectura del ingenio con el cual ellos se aprovecharon de condiciones muy duras en la naturaleza. Por ejemplo, el jugo que ellos tienen de cactus. Tienen tres empalizadas de cactus porque las cabras se los comían. Y de ahí ellos sacaban los jugos para poder vivir, sacaban los trapiches. Hay toda una, una, eh, una estructura de autoabastecimiento que ellos tienen a partir de las condiciones más difíciles que les tocó en la época de la esclavitud y esa, esa resistencia esa manera de poder entrar en, en concordancia con un mundo tan hostil y sacar lo mejor de él es parte del orgullo de la herencia curazoleña y es parte de lo que ellos muestran al mundo en su preciosa isla, donde también la música nos recuerda la mezcla de todas las culturas
3: That's <muchas> a good idea. So, Galecerra quando quando que a a mundo hay una
4: preocupación muy grande de los jurazoleños por recuperar la historia de su africanidad, pero a partir de una fuerza de resistencia, de ingenio y de creatividad y no de una fuerza de sometimiento, como fue la manera como llegaron en grandes cantidades a la isla. Este cambio de visión enriquece, enaltece y enorgullece a los curazoleños, porque nos da una perspectiva histórica profunda y amplia de un pueblo que atravesó las peores condiciones de la historia y fue capaz de transformarlas para convertirlas en una nueva manera de habitar y de vivir, con la precariedad con la que tuvieron que hacerlo y de ahí salir con un ingenio maravilloso y crear una cultura rica, diversa y poderosa. Hay un ancestro indígena que es el aragua que también está en el trasfondo, pero el mundo africano hoy por hoy determina una muy buena parte de la cultura curazoleña y por eso la figura de Tula es un héroe nacional. Hay un monumento en el punto donde él fue ahorcado después de la gran rebelión, pero él es, digamos, como el símbolo de la dignidad de la resistencia, de la altivez, de un pueblo que no se somete a pesar de que haya sido sometido de un espíritu irreductible, de un espíritu de rebeldía. Tula es muy importante en todo el, el espectro de la lectura colectiva, de la memoria histórica de Curaçao. Por la misma vía donde llegaron las ideas y donde llegaron las historias de la Revolución Francesa, también llegaron las ideas de la independencia y nosotros le debemos a Curazao también que nos haya ayudado en nuestro proceso de independencia en el momento en que Bolívar tiene que huir de Puerto Cabello, después del descalabro de Puerto Cabello, cuando viene la reconquista cuando los españoles después de la fractura de la era Napoleónica se recomponen y Fernando VII vuelve al trono y pretende hacer de cuenta que todo lo que pasó no pasó y trata de reconquistar un imperio que ya había dado toda clase de, de cambios mientras tanto mientras todo eso pasa pues ¿a dónde van? O sea, si todo el continente está en dominio de los españoles... ¿A dónde se pueden ir los patriotas que están siendo perseguidos de la manera más terrible? Ya había habido una primera un, una primera matanza de todos los patriotas, que es la época en que mataron a Policarpas, a La Barrieta, a Rosa Zarate de Peña, al Sabio Caldas, digamos, ya había habido una represión brutal. Entonces, hay que salir de los dominios españoles para poder planear una campaña de independencia, un segundo envión que termine con la dominación española en las Américas. Entonces, en ningún lugar que esté bajo el dominio español está seguro, en ninguna parte del continente. Entonces, ¿para dónde se van? Para Haití, para Jamaica y para Curazao. Y son Haití, Jamaica y Curazao los que van a garantizar nuestro proceso de independencia. ¿Por qué le van a dar refugio? a todos los que estaban organizándolo y viviéndolo mientras están siendo perseguidos en América Española. Y es Luis Brión, el armador, el que nos da los barcos para poder regresar, porque hay que regresar por barco porque estamos en las islas y es contra un imperio ultramarino y no tenemos armada, entonces ¿cómo nos devolvemos? Entonces es Luis Brión el armador. Es Petion, en Haití, el que le da a Bolívar... El aval y las armas y los hombres a la, con la condición de la liberación de la esclavitud. Y es en Jamaica donde Bolívar va a escribir la carta que es el guión de nuestra independencia, digamos, la, el proyecto político, la carta de Jamaica. De las mismas ideas que están sirviendo también fueron el armador, el que nos da los barcos. Para poder, porque las mismas ideas que están circulando por todo el Caribe circulan por Curazao y, y ellos van a solidarizarse con nosotros y nos van a ayudar en nuestro proceso de independencia. Entonces, Curazao es un lugar muy interesante. Porque tiene todas estas variables, o sea, tiene todo el mundo de los holandeses cuando estaban disputándose grandes imperios en ultramar, como su masiva presencia en el Brasil y en Surinam, que duró 70 años, pero que era un intento enorme de disputarle a los portugueses ni más ni menos que el Brasil, que era, digamos, como la esencia de su política imperial. Y es también el intento por disputarle a España a través de la piratería las islas del Caribe en la cual ellos se asientan en Curazao y se quedan en Curazao. Hay una época en que los ingleses van a tomar la isla y cuando toman la isla los ingleses eh, la isla entra en decadencia porque le quitan ese toque cosmopolita pluralista que los holandeses siempre habían logrado mantener en Curazao. Pero más adelante, cuando bueno, hay otra otra vez, digamos, los holandeses van a tener una fuerza muy importante allá en 1920, después de que se ha descubierto el petróleo en Venezuela, van a instalar la Shell, va a instalar una refinería. Y la refinería le va a dar una importancia a la isla muy grande que todavía tiene, porque todavía tiene la refinería. Durante mucho tiempo la refinería estuvo en manos de los holandeses. Y fueron ellos los que la administraron. Ahora está en manos de los curasaleños y la tienen alquilada a los venezolanos. Pero esa refinería garantiza una gran cantidad de empleo y de supervivencia de la isla. Originalmente los cimarrones y después de la liberación de la abolición de la esclavitud se dedicaron a la agricultura. Pero ahora con la refinería, la agricultura, que no es fácil porque la isla tiene mucha aridez en muchas partes, quedó un poco de lado por la refinería que tiene una fuerza gravitacional enorme porque genera muchísimo empleo. Entonces, los curazoleños, entre una y otra historia, entre los piratas, entre los pueblos africanos, entre la reforma, entre los judíos, entre toda la gente que llegó por allá, formaron una cultura totalmente variada, llena de matices, pero una cultura fundamentalmente tolerante. O sea, de todas maneras, ellos tuvieron niveles de tolerancia y de libertad que no se daban en las otras islas. Y eso generó un espíritu, que es el que tienen los curazoleños. Entonces hoy ellos se benefician de la herencia de todo su pasado, de su gastronomía, de todas sus historias, y con ese colorido tan impresionante, y con esa amabilidad, y con ese privilegio geográfico, y con la isla que ellos han construido a punta de, de tesón y de, y de y de coraje, tienen un lugar completamente paradisíaco y hermoso, donde los puentes son móviles, hay un puente que, que une dos partes de la isla, que se atraviesa pero ellos, eso lo, ellos lo pueden quitar porque es hecho en llantas, entonces lo quitan y uno queda al otro lado del puente y están siempre las luces y está siempre toda la, la alegría que está permanentemente presente pues además es un puerto libre, entonces bueno pues hay de todo, pero porque siempre ha sido un puerto libre, eso es la naturaleza de la ruta curazoleña es la naturaleza de la libertad de comercio. Inclusive Adam Smith en alguna parte tomaba el ejemplo de Curazao de los holandeses como lo que pasaba cuando había una libertad total de comercio, que en las épocas en que, en que los imperios estaban disputándose todas toda la permanencia y la hegemonía, era muy difícil de encontrar un nivel de, digamos, de permisibilidad histórica en muchos niveles que es lo que ha tenido Curazao. Entonces, Curazao es una isla muy bella, pero es una isla llena de una cantidad de historias y llena de una cantidad de colorido y de, y de apertura hacia la gente y hacia el mundo. Entonces, ellos van a renegociar ahora. Fueron colonia mucho, mucho, mucho tiempo de los holandeses. Sí, luego vienen a crear este, uh, este ente que son las Antillas Holandesas y ahora son un, un pueblo autónomo por un plebiscito que hicieron en el 2010. Entonces ellos consideran que ha llegado la época de construir su propio futuro, que ellos tienen ahora la historia en sus manos. Algunas de estas islas tienen una relación de municipalidad con Holanda, pero Curazao no. Curazao tiene su estatuto autónomo y lo hizo a través de un plebiscito y se sostiene con el turismo y con la refinería entonces ellos ahora tienen el futuro en sus propias manos es el momento en que están construyendo todo ese legado para su propio beneficio para su propia identidad histórica entonces en este momento la recuperación de toda la historia de Curazao es muy importante para ellos porque es su mayor patrimonio, su memoria para construir su futuro Ahora que desde el 2010 tienen la autonomía. Ellos que ayudaron a tantos pueblos a ser libres están experimentando su propia libertad. Ellos por donde pasaron tantas historias están construyendo su propia historia. Entonces es un momento sumamente interesante de la historia de Curazao, y de su belleza, y de su sol, y de su y de su apertura, y de su aire limpio y hermoso, porque de todas maneras es una isla llena de, digamos, de encantos, o sea, es una isla de encanto, eso que en un principio habían considerado los españoles una isla inútil por carecer de oro, después se convirtió en una isla totalmente paradisíaca que fundamentó la posibilidad de un imperio en ultramar para los españoles, para los holandeses, que después fue parte de ese mundo africano que le da la identidad y la fuerza y la raigambre y que tiene toda la historia del pueblo judío, que allá conoció una libertad que no conoció en ninguna otra parte, porque el desarrollo de la cultura judía en Curazao ha sido un desarrollo libre, tranquilo, sin persecuciones. Allí donde muchos encontraron la libertad, que no estaba en ninguna otra parte, allí donde las ideas se movían con la, con la fuerza y con los vientos de la historia, ahí está Curazao, justo enfrente de Venezuela, en las antiguas antillas holandesas, con toda su riqueza y con toda su mirada.
3: Declan.
4: El espíritu curazoleño invita, convoca, abre, incluye, permite que la gente se asome a toda esta cantidad de diversidades históricas y lo hace con cariño, con bacanería y con buena onda. Por eso, por la historia tan interesante que tienen, por todo lo que representan, por la construcción que ellos han hecho de su propia cultura y de su propio legado por las maravillas naturales y por la por el privilegio de conocer este punto desconocido de un Caribe diverso que no deja de sorprendernos que estando tan cerca de nosotros nos resulta tan lejano en las referencias por todas las particiones históricas de los imperios que nos tocaron en la era colonial y que está ahí para ser visto y descubierto en su colorido y su esplendor. Hemos dedicado este programa a un viaje por la hermosa isla de Curazao para gozarla, para sentirla, para mirarla, para disfrutar su conocido, para disfrutar su colorido y su buena onda. En entonces, desde los espacios de las antillas holandesas, de la guerra de la piratería, de la llegada de los pueblos africanos, de los imperios que se repartían, el Caribe, de las consecuencias de la reforma, de los mundos que bullían en todas estas islas de una u otra época, del colorido actual, de su tolerancia, de su papel en nuestra libertad y de ese encuentro de su propio futuro, en su propia memoria y en su propia historia, en la narración Diana Uribe. En la producción, Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Especiales Caracol, con Diana Uribe. No se pierda la cita mundial del deporte, en la que los continentes se hacen uno a través de la radio. Carrusel Mundial de Caracol Radio, todos los domingos de 8 a 9 de la noche, con Diego Saez de ADN Chile, Georgina González de Estadio W México, Aitor Gómez de la cadena SER de España, Sergio Kanevsky, Radio Continental Argentina, Héctor Chávez de Caracol Radio Colombia. Carrusel Mundial, el deporte a su oído. Caracol Radio, más compañía. Este lunes 18 de enero después de las 12 de la noche, así canta Colombia.
3: Vecinita de mi vida, vecinita de mi alegría.
1: A través de Caracol Radio más compañía, presentaremos la primera serenata de año nuevo. A
3: fuerza de de cada día.
1: Invitados de lujo, con todas las voces y sus recuerdos van a colmar de inolvidables vivencias en esta primera serenata de Año Nuevo. Este que estoy sintiendo, se en así canta Colombia este lunes después de las 12 de la noche aquí en Caracol Radio, más compañía. Plan Renault Año Nuevo, Carro Nuevo, presenta la hora en Caracol Radio.
0: 12, un minuto. ¡Ah,
1: otra vez! Si el año viejo fue incómodo por no tener carro, comienza este año estrenando un Renault con el plan Año Nuevo, Carro Nuevo.